0: Hallo und herzlich willkommen bei Digitale Anomalien. Mein Name ist Wolfgang Schoch und in diesem Podcast erzähle ich Geschichten von Computern und Katastrophen und von allem, was irgendwo dazwischen stattfindet. Hier geht es um die wunderbare Welt der Technik und um all die Geschichten von Fehlern und vom Scheitern. In der heutigen Folge Nummer 67 geht es um ein ernstes Thema, über das wir endlich mal reden müssen. Heute geht es um Excel. Vermutlich kennt ihr Excel. Falls nicht, Glückwunsch zu eurem behüteten Leben bisher. Aber damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, kommen hier mal die wichtigsten Fakten zum Thema Excel. Excel ist eine Software der Firma Microsoft. Die erste Version, die erschien 1985, übrigens erschien die erste Version damals für den Apple Macintosh, und erst Excel Version 2 gab es dann auch für Windows und zwar für Windows 2 und das erschien 1987. Excel ist eine Tabellenkalkulation und nicht nur das, Excel ist weltweit die meistverbreitetste Tabellenkalkulation die es gibt. Manche sagen die globale Finanzwelt würde ohne Excel nicht funktionieren und ich habe keine Ahnung ob das stimmt, aber für viele Firmen ist Excel ein universelles Tool wie so ein digitales Schweizer Taschenmesser für Zahlen und dieses Tool wird täglich in unternehmenskritischen Anwendungsfällen eingesetzt und ich frage mich, ob das gut ist. Sicher, für manche Anwendungsfälle ist Excel das perfekte Tool, beispielsweise um händisch mit Daten zu hantieren, um die explorativ zu analysieren oder auch für irgendwelche temporären Anwendungsfälle. Wenn man jetzt mal eine Liste mit irgendwelchen Informationen braucht, und man braucht es nur ein einziges Mal, dann ist Excel sicherlich ein tolles Tool für diesen Anwendungsfall. Aber Excel ist eben nicht immer die beste Lösung. Beispielsweise ist es super schwierig, parallel mit Excel zu arbeiten. Also wenn man jetzt in einem Team unterwegs ist und mehrere Leute müssen auf eine Excel-Tabelle zugreifen oder auf so eine Excel-Datei. Sicher, es gibt Möglichkeiten, es gibt von Microsoft ja auch diese Online-Variante, dieses Excel 365, da kann man ganz bequem im Browser damit arbeiten und da können auch mehrere Personen gleichzeitig auf das Dokument zugreifen, aber das ist nicht so 100% ausgereift, würde ich einfach mal von meiner Perspektive aussagen. Dann gibt es noch weitere Punkte, die Excel nicht zum allerbesten Tool für jeden Anwendungsfall machen. Beispielsweise ist es nicht gut nachverfolgbar, was manuell irgendwo verändert wurde. Oder die Daten, die man in Excel hat, die müssen da irgendwie reinkommen. Und wenn man mit größeren Datenmengen arbeitet, dann werden diese Daten oftmals einfach kopiert, beispielsweise aus einer anderen Excel-Datei. Und wenn man solche Daten kopiert, da passieren auch gern mal solche Copy-Paste-Fehler. Man vergisst, was zu kopieren oder man hat die falschen Daten irgendwo selektiert oder wenn man irgendwelche Daten aus einer Datei importiert, das geht bei Excel auch, beispielsweise solchen CSV-Dateien, da kann es sein, dass vielleicht die Formatierung nicht korrekt ist oder auch hier irgendwo ein kleiner Fehler passiert, den man nicht direkt merkt und der zu irgendwelchen größeren Problemen führen kann. Ähm, dazu kommt noch, dass Excel gewisse Limitierungen hat, beispielsweise die maximale Anzahl von Zeilen oder Spalten, die ich in Excel verarbeiten kann. Mit aktuellen Excel-Versionen ist das Limit relativ hoch. Ich glaube, mit einer aktuellen Excel-Version kann man eine Million Zeilen bearbeiten. Aber mit älteren Excel-Versionen, die sicherlich noch in vielen Büros zum Einsatz kommen, da lag die Obergrenze bei rund 65.000 Zeilen. Das erscheint doch jetzt vielleicht äh, ja, sehr groß. Aber wenn man jetzt wirkliche Unternehmensdaten verarbeitet oder irgendwelche anderen größeren Datenmengen verarbeiten möchte, dann kann man ganz schön schnell an so eine Grenze von 65.000 Zeilen stoßen und wenn man das nicht weiß, dann kann das schon auch zu Problemen führen. Außerdem hat Excel noch gewisse Automatismen, also einprogrammiertes Verhalten, das vielleicht auch nicht alle User kennen und da kann natürlich dann auch ein Problem entstehen, denn wenn Excel automatisch irgendwas mit den Daten macht, die ich eingebe, mir aber gar nicht bewusst ist, dass Excel sowas macht, dann reagiere ich da drauf natürlich auch nicht. Ich bin nicht vorbereitet darauf. Ich achte gar nicht darauf, dass sowas passieren könnte. Das ist so ein ganz klassischer Unknown-Unknown. Ein sogenanntes Unknown-Unknown, also eine unbekannte Sache, die ich halt nicht hinterfragen kann, weil sie mir halt, naja, unbekannt ist. Und das kann zu Problemen führen. Und eine Geschichte über so ein Problem, das da entstehen kann, die habe ich euch heute mitgebracht. Ich nenne die Geschichte mal Excel und die Gene. Excel ist an sich ja erstmal eine große digitale Tabelle. Und diese Tabelle besteht aus vielen Zeilen und aus vielen Spalten und aus ganz vielen Zellen. Und in jede von diesen Zellen kann ich erstmal beliebige Daten eingeben. Also ein Text, mein Name beispielsweise, Wolfgang oder irgendwelche Zahlen, also 1, 2, 3, 4, 5, oder eine Kommazahl, oder eine Kommazahl, die ich mit einem Punkt formatiert habe, oder mit einem Komma, je nachdem in welchem Land ich vielleicht bin, gibt es hier verschiedene Vorlieben oder Regeln. Oder ich kann beispielsweise auch ein Datum eintragen. Also heute ist der 24. Oktober, kann ich beispielsweise auch eintragen, 24.10.23, dann wäre das das Datum der heutigen Aufnahme. Aber das ist noch nicht alles, denn Excel ist intelligent. Und mit diesen Daten, die ich dort eingebe in die unterschiedlichen Zellen, da kann ich ja rechnen, da kann ich Dinge automatisieren, ich kann die automatisch weiterverarbeiten mit excel formeln Und damit Excel das machen kann, muss Excel wissen, welche Art von Information steht denn eigentlich in so einer Zelle drin. Denn rein logisch ist ein Text natürlich was anderes als eine Zahl oder als ein Datum. Und das wird spannend, wenn ich hier beispielsweise rechnen möchte. Also 5 plus Wolfgang ist schwierig zu rechnen für Excel. Und damit das funktioniert, kann man jetzt Excel explizit sagen, hey, schau mal, in dieser Zelle oder in dieser Spalte oder in dieser Zeile oder in diesem Bereich, den ich jetzt mit der Maus markiert habe, da haben die Daten einen speziellen Typ. Beispielsweise, was hier eingegeben wird, ist immer eine Zahl oder ist eine Kommazahl oder ist eben ein Text oder ein Datum oder irgendwas anderes. Außerdem kann man festlegen, wie die Daten in so einer Zeile oder Spalte oder Zelle formatiert werden. Also beispielsweise, wie ein Datum formatiert wird. Ich schreibe beispielsweise immer den Tag, Punkt, den Monat, Punkt, das Jahr, das Jahr zweistellig. Aber ich könnte das Jahr jetzt hier auch vierstellig schreiben oder anzeigen lassen, beziehungsweise ich könnte statt dem Monat in, dieser, in diesem Zahlenkürzel den Monat ausschreiben oder den Monat abkürzen. Also es gibt hier unendlich viele Möglichkeiten. Und wenn ich so eine Excel-Tabelle habe und mit diesen Daten irgendwas anfangen möchte, die weiterverarbeiten möchte, auswerten möchte, mit denen rechnen möchte, dann ist es gut, wenn die Daten alle das gleiche Format haben und auch gleich angezeigt werden. Das hilft mir natürlich als Mensch, mich hier viel leichter zurechtzufinden. Und man kann das alles einstellen. Das Gute ist aber, man muss das gar nicht festlegen. Denn ich habe es ja schon erwähnt, Excel ist intelligent. Wenn ich irgendwelche Daten eingebe, schaut sich Excel diese Daten an. Und auf Basis von meiner Eingabe überlegt sich Excel, hm, welcher Datentyp könnte das sein? Ist das eher Text oder ist das eine Zahl, ist das eine Kommazahl oder ist es vielleicht ein Datum oder irgendwas anderes? Und wenn Excel sich hier festlegen kann, dann wird diese Zelle automatisch formatiert und die Daten werden dementsprechend angezeigt. Das klingt super praktisch und das kann es auch wirklich sein. So eine Funktionalität kann jemandem sehr viel Zeit sparen. Ganz anders sieht es aber aus, wenn man jetzt Daten eingibt und Excel diese fehlerhaft interpretiert und auch formatiert. Vor allem natürlich, wenn man es nicht bemerkt. Denn Excel gibt jetzt keine Meldung aus, wenn Daten neu formatiert werden. Da gibt es kein Pop-up, wo man bestätigen muss, hey, schau mal, lieber User, deine Daten wurden jetzt XY erkannt und formatiert. Ist das richtig oder ist das nicht richtig? Und das kann ganz schön problematisch sein, denn ich habe gerade eben mal Excel aufgemacht und ein bisschen damit experimentiert. Wenn ich in so eine Zelle 1.1 eingebe, dann wäre das meinem Verständnis nach eine Kommazahl. Wenn ich auf Enter drücke, wird daraus aber Leerzeichen Jan, also der 1. Januar. Oder wenn ich Jan 1 eingebe, also ohne Leerzeichen oder so, dann macht Excel daraus Jan Leerzeichen 01, also auch ein Datumsformat. Und wenn ich das so händisch eingebe und auf Enter drücke, dann merke ich das vermutlich immer, wenn hier irgendwas verändert wird. Ich ärgere mich, danach suche ich ganz lange nach der Möglichkeit, um das zu deaktivieren und dann ist es gut. Wenn ich jetzt aber einen größeren Datensatz habe, den ich einfüge, indem ich die Daten beispielsweise aus einer anderen Tabelle kopiert habe oder indem ich äh, diese Daten aus einer Datei importiere, dann sieht es ganz anders aus. Denn dann merke ich es nicht. Wenn ich jetzt 1000 Zeilen importiere oder einfüge und Excel in diesen 1000 Zeilen irgendwas verändert, ja, das ist ja letztendlich so eine Art Autokorrektur, aber für Daten und wenn ich ganz gewissenhaft bin und ganz scharf da drauf schaue, dann fällt mir es vielleicht auf. Aber die Chance, dass mir es nicht auffällt, vor allem wenn jetzt nicht jede Zeile betroffen ist, die ist schon ganz schön groß. Das Problem ist, durch diese Funktionalität, die Excel hat, werden Daten dauerhaft verändert? Und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich auch, was könnte da nur schief gehen? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in der Zeit ein bisschen zurückreisen, und zwar ins Jahr 1988. Da wird nämlich die Human Genome Organization, kurz HUGO, gegründet. Das ist eine Non-Profit-Organisation und wie der Name schon sagt, beschäftigt sich diese mit der Kartografierung vom menschlichen Erbgut. Und das menschliche Erbgut, das besteht aus zehntausenden von Genen und vermutlich noch aus ein paar anderen Sachen, aber ich bin kein Erbgut- oder Genexperte. Wichtig ist nur, jedes Gen hat einen einmaligen Namen und der besteht aus einer Buchstabenfolge und einer Zahl. Und diesen Namen, den nennt man übrigens Symbol. Und diese Symbole, die benutzt man in der Wissenschaft jetzt, um sich über Gene auszutauschen. Macht ja auch Sinn, wenn es da mehrere zehntausend solcher Gene gibt und man jetzt da forscht, dann ist es schon ganz gut, wenn man ganz eindeutig immer sagen kann, ja, ich spreche über dieses Gen oder über ein anderes. Und manche von diesen Symbolen, die erinnern jetzt an Datumsangaben. Es gibt zum Beispiel das Symbol bzw. das Gen, March 1. Also M-A-R-C-H-1. Oh, auf gut Deutsch übersetzt März 1, also der 1. März. Da steht es aber nicht für den 1. März, sondern für die Membrane Associated Ring CH Type Finger 1. Also das ist ein relativ langer Name, der halt hier abgekürzt wurde. Und wie gesagt, das Erbgut besteht aus vielen Genen und wenn man jetzt viele solche Kürzel hat, dann wäre es vielleicht manchmal ganz praktisch, diese tabellarisch aufzulisten. Und was für ein Tool ist denn super gut geeignet, um irgendwelche Daten tabellarisch zu verwalten und aufzulisten? Richtig, Excel. Und leider ist jetzt Folgendes passiert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben Excel verwendet, um irgendwelche Forschungsdaten zu managen und unter anderem auch in Excel solche Genkürzel, also diese Symbole abzulegen. Und manche wie dieses March 1-Gen ähm, wurden jetzt von Excel fehlinterpretiert. Also es hat diese automatische Interpretation zugeschlagen und diese Gene umbenannt. Und so wurde beispielsweise aus March 1 Mar minus 1, also die amerikanische Datumsangabe für den 1. März. Und es gab einige solcher Fehler und irgendwann sind die natürlich aufgefallen, weil man dann bei Forschungen ähm, ja darauf gestoßen ist, dass hier irgendwas ein bisschen komisch aussieht. Und es gibt eine Studie aus dem Jahr 2016. In dieser Studie wurden 3597 wissenschaftliche Papers untersucht, und zwar solche Papers, in denen genetische Daten publiziert wurden. Bei diesen Papers waren oft Anhänge dabei und in diesen Anhängen waren dann irgendwelche Gene aufgelistet. Und da wurde viel mit Excel gearbeitet und man hat herausgefunden, dass in 20% aller Papers Fehler drin vorkamen bei diesen Gennamen, die sich jetzt auf Excel zurückführen ließen. Und das ist halt echt ein Problem, denn wenn die Daten so verfälscht werden und man das nicht bemerkt, dann kann das natürlich auch einen großen Impact für die Forschung haben, wenn man beispielsweise jetzt irgendwelche Gene sucht und die nicht findet, weil die jetzt in manchen Publikationen halt falsch äh, ja, benannt wurden, beziehungsweise durch Excel halt umbenannt wurden. Das eine Problem, das es hier gibt, ist halt, dass Excel einfach super weit verbreitet ist. Und gerade auch in der Forschung nutzt man viel Excel. Als ich studiert habe, da hatte ich einen Professor, der meinte immer, Excel ist der Bleistift des Ingenieurs. Und äh, das hat mir irgendwie schon als Student gezeigt, was für eine Bedeutung das zumindest für ihn hatte. Und ich glaube, so wie ich jetzt ein bisschen auch nachgelesen habe zu der Geschichte, dass da einfach oft Excel verwendet wird. Höchstwahrscheinlich, weil man halt einfach Excel hat, weil man dann in der Universität arbeitet. Dort hat man irgendwelche Windows-Rechner und die Universität hat halt die Windows-Lizenz und dazu noch eine Office-Lizenz. Und dann nutzt man es halt einfach, weil es da ist, weil man es vielleicht auch schon durch das eigene Studium kennt. Und weil man jetzt vielleicht auch nichts Neues lernen möchte. Und was da vielleicht auch noch dazu kommt, ist, ähm, wenn jetzt andere Leute aus der Forschung, mit denen man sich austauscht, wenn die halt auch Excel nutzen, dann ist es natürlich praktisch, wenn man das gleiche Format hat, dass man den Leuten mal so eine Excel-Datei rüberschicken kann. Es ist immer schwierig, wenn alle anderen ein Format nutzen, eine Software nutzen, wo man selbst das eben nicht nutzt, dann hat man natürlich einfach auch ja, einen Nachteil. Und ich glaube, den Stress möchte man sich einfach nicht geben, weil für viele Leute wahrscheinlich wichtiger ist, dass man sich auf die eigentliche Arbeit, und in dem Fall ist das halt die Forschung, ähm, konzentriert. Also das ist so das eine Problem. Das andere Problem, man könnte jetzt einfach sagen, hey, okay, es gibt diese automatische Formatierung und für viele Use Cases ist das total gut, aber jetzt in der Genforschung ist das total schlecht, also schalten wir es einfach aus, dann haben wir den Stress nicht. Leider geht das nicht. Die Autoformatierung ist nicht generell abschaltbar. Man kann jetzt, wenn man ein neues Dokument hat, dann kann man in diesem Dokument gewisse Zeilen oder Spalten oder halt auch einzelne Zellen markieren und die kann man dann umformatieren. Da kann man dann sagen, okay, das hier ist nur Text, bitte nicht umwandeln, es ist kein Datum, es ist wirklich nur Text. Auch wenn es March 1 heißt, es ist nur Text, es ist kein Datum, mach bitte nichts, Excel, das geht. Aber so generell für eine ganze Datei oder halt auch in Excel generell zu sagen, bitte niemals sowas tun, das geht nicht. Und an der Stelle mache ich ein ganz kleines Sternchen hin und ich komme am Schluss nochmal genau auf die Stelle zu sprechen. Es wäre also möglich, mit Excel zu arbeiten, ohne in die Falle reinzutreten, denn man kann ja alles von Hand formatieren, so dass es zu den eigenen Daten passt. Aber stellt euch mal vor, wenn ihr jedes Mal daran denken müsst, dass ihr jede Spalte, jede Zeile entsprechend formatiert, dass es zu den Daten passt. Wenn ihr daran denken müsst, dann wird es höchstwahrscheinlich sehr oft klappen. Aber es wird nicht immer klappen. Denn wir sind alles nur Menschen und wenn wir händisch immer diese Sachen nachstellen müssen und die Daten vielleicht auch immer ein bisschen unterschiedlich aussehen, dann passiert irgendwann der Fehler und die Frage ist ja dann auch nicht ob, sondern eben wann der Fehler passiert. Und deswegen hat man sich äh, ja in der forschungs dann die Frage gestellt, was können wir denn alternativ machen? Die einfachste Möglichkeit wäre natürlich, wenn äh, Microsoft hier eine entsprechende Funktion in Excel bereitstellt, dass man äh, einfach diese Formatierung ja komplett ausschaltet. Es gab damals wohl auch Anfragen an Microsoft, aber Microsoft hat da nicht drauf reagiert. Und ich habe einen Artikel gelesen, ähm, da stand dann, ja, man dachte sich jetzt bei den in der Forschungscommunity dass der Aufwand für Microsoft vermutlich zu groß gewesen wäre, hier was zu ändern, vor allem in Betracht der relativ kleinen Gencommunity Und weil man jetzt nicht warten wollte, bis Microsoft vielleicht doch irgendwann mal was tut, hat man sich einfach selbst geholfen. Und äh, das Ganze passierte im Jahr 2020. Da veröffentlichte nämlich das Komitee für die Benennung der Gene Neue Richtlinien für die Namen von den Genen. Und diese Namen, die mussten jetzt in Zukunft so gewählt werden, dass sie nicht mit Excel kollidieren. Was irgendwie ziemlich cool ist, oder? Also wir haben hier auf der einen Seite Microsoft Excel, auf der anderen Seite haben wir das Projekt für die Erforschung des menschlichen Erbguts. Und das Erbgut bzw. die Benennung der Gene passt sich jetzt Excel an. Das ist irgendwie auch cool, oder? Neben den Richtlinien für die Benennung der neuen Gene wurden auch einige bestehende Gene umbenannt. Zum einen das MARCH-1-Gen, das wurde in MARCH-F1, also wurde noch ein F zwischen MARCH und 1 reingepackt und es wurden noch 26 weitere Gene umbenannt, die irgendwie kollidiert sind mit Microsoft Excel. Und ja, unterm Strich kann man sagen, Microsoft Excel hat damit, also mit dieser Funktion, seinen Fußabdruck bei der Benennung des menschlichen Airboots hinterlassen. Und jetzt komme ich wieder zu dem Sternchen von gerade eben. Denn die Geschichte ist momentan wieder sehr aktuell. Ich habe zum ersten Mal 2020 von der Geschichte gehört. Das war gerade da, als eben diese Umbenennung stattfand und als die neuen Richtlinien veröffentlicht wurden. Und die Geschichte, die lage ist auch schon lange im Backlog für die digitalen Anomalien. Und diese Woche gab es ein neues Update für Excel. Und haltet euch fest, man kann jetzt in Excel die automatische Umwandlung der Einheiten endlich zentral ausschalten. Und ich weiß nicht, wie man jetzt in der Gen-Community und bei dieser Organisation da reagiert hat, als man mitbekommen hat, dass Excel endlich diese Funktion nachgeliefert hat. Und ähm, ja, keine Ahnung, vielleicht waren die Leute happy, vielleicht war es ein später Sieg vielleicht noch für die. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wenn man jetzt mit Excel arbeitet und mit menschlichen Genen arbeitet, dass man dann diese Funktion auf jeden Fall abschaltet, einfach nur für alle Fälle. Das war die Geschichte von Excel und den Genen. Ich habe euch heute noch ein kleines bisschen Trivia mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr in eurer Freizeit vielleicht Videospiele spielt, also ich spiele ab und zu mal ein Spiel. Und falls ihr spielt, vielleicht spielt ihr ja auch online. Und wenn ihr online spielt, dann macht ihr vielleicht ja auch sowas wie E-Sport. Also ihr spielt gegen andere Leute, so richtig kompetitiv, mit irgendwelchen Ligen und so weiter. Ich mache sowas nicht, weil ich nicht so gut bin. Aber ich verfolge sowas ab und zu mal ein bisschen und finde das ganz interessant. Und das Coole ist, es gibt auch Excel als E-Sport. Es gibt nämlich drei verschiedene Veranstaltungen, zum einen gibt es den Microsoft Excel World Championship. Das ist eine ja, Weltmeisterschaft in Excel. Man löst hier unterschiedlichste Aufgaben und kann Preisgeld gewinnen. Dann gibt es das gleiche nochmal für Studierende. Da kann man auch ein Preisgeld gewinnen. Und es gibt noch den Financial Modeling World Cup. Das ist auch ein Wettbewerb, wo man Aufgaben mit Excel löst. Bei letzterem Wettbewerb geht es halt, wie der Name schon sagt, um irgendwelche Fragestellungen aus der Finanzwelt. Und das finde ich echt ziemlich abgefahren. Ähm, wenn diese Weltmeisterschaft ist, man kann sich das auch online anschauen. Da gibt es auch Online-Videos. Ich glaube, man kann die auch als Video on Demand anschauen, eventuell auf YouTube. Ähm, wenn euch das interessiert, ich packe euch mal einen Link in die Shownotes. Schaut es euch mal an. Entweder weil ihr Excel cool findet und was lernen wollt oder weil ihr es absurd findet und einfach mal staunen wollt, was die Leute da machen. Also ich kann es für alle empfehlen, sich das mal anzuschauen. Ja und das war die Folge für heute. Am Ende bleibt natürlich das Fazit. Und wenn es um Excel geht, da fällt mir dieses eine alte Sprichwort immer ein. Und zwar mit einem Hammer sieht jedes Problem wie ein Nagel aus. Und Excel ist der Hammer, den es in jedem Büro gibt. Und man muss sich bei Excel einfach die Frage stellen, ob es auch das richtige Tool für das aktuelle Problem ist. Der riesengroße Vorteil an Excel ist halt wirklich die Verfügbarkeit und auch die Möglichkeit, damit relativ schnell irgendwas zu tun. Und ich habe schon oft erlebt, dass man mal eben irgendwas mit Excel macht und ein Jahr später ist es wirklich ein unternehmenskritisches Tool, von dem sehr viel abhängt. Und in der Geschichte gibt es viele Beispiele von solchen Fällen, wo das ganz schön in die Hose ging. Und ähm, mich würde interessieren, nutzt ihr Excel bzw. müsst ihr Excel nutzen? Und falls ja, was habt ihr denn damit schon erlebt? Lasst mich das gern wissen, ich bin da immer super neugierig. Und wenn wir schon dabei sind, mich würde natürlich auch interessieren, ob euch diese Geschichte gefallen hat und ob ihr noch mehr Lust auf weitere Excel-Fails habt, denn ich habe noch so einige Excel-Geschichten im Backlog und die nächste davon wird sicher bald kommen. Das war die Folge Nummer 67 der digitalen Anomalien. Und wenn ich auf die Zahl schaue, dann ist das ziemlich cool. Dann das bedeutet, im nächsten Jahr gibt es Folge 100. Und das hatte ich nicht gedacht, als ich mit dem Podcast angefangen habe. Ich freue mich auf jeden Fall schon drauf. Auch wenn es noch ein paar Wochen dauert. Für heute hoffe ich auf jeden Fall, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid und genauso freue ich mich auch über euer Feedback, vor allem, wenn es mit eurer Erfahrung mit Excel zu tun hat. Sehr gerne per E-Mail an feedback at oder als Kommentar zur Folge auf digitaleanomalien.de und wenn ihr Lust habt, dann folgt mir doch auch noch auf Instagram oder auf Mastodon. Außerdem gibt es ja auch noch den Discord-Server, auf dem wir über Excel oder andere Themen diskutieren können. Und ihr findet alle Links in den Shownotes und natürlich auch auf digitaleanomalien.de. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder mir eine Sternebewertung bei Apple Podcast oder bei Spotify gebt. Das hilft mir nämlich einfach, neue Leute zu erreichen, und ganz toll wäre natürlich so ein kleiner Bewertungstext bei Apple Podcast. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.